0: Bien, bonjour à toutes et à tous, on est ravis de vous accueillir pour cette nouvelle série de podcast « Made in Now », une série que l'on a intitulée « All Insider » et qui sera consacrée au nouveau monde et au nouveau mode de travail. Bien, bonjour à toutes et à tous. On est, on est ravis de vous présenter cette nouvelle série de podcasts Made in Now ». On a intitulé celui-ci « All Insider ». On va tenter, grâce à nos invités, d'explorer le monde du travail, les nouvelles modalités de travail. Cette période post-Covid dans laquelle on rentre va forcément changer pas mal de choses. Et on est ravi pour ce tout nouveau numéro, enfin ce tout premier numéro, d'accueillir Maxime Givon, directeur général de Naoko Working. Bonjour Yann. Bonjour Maxime. Bon bah t'es habitué, hein, c'est pas le premier podcast qu'on fait ensemble en effet. Et euh, on a voulu t'inviter aujourd'hui pour parler du coworking, mais presque en parler, euh, j'allais dire, philosophiquement. Alors ça, fait, ça, ça peut faire peur comme ça, mais euh, l'idée est, est pas forcément de dire, euh, euh, comme à chaque podcast d'ailleurs, venez chez Nao, c'est génial, mais... Ça voilà, ça l'est, ça l'est. On le sait. Euh, de toute façon, on est tous les deux là depuis le début de l'aventure, donc euh, on va pas dire le contraire. Mais, euh, mais savoir réellement ce que c'est que le coworking, parce que euh, bah parce que c'est un terme qui devient aussi très très à la mode. Euh, certains commencent à dire que peut-être que ce terme serait un petit peu galvaudé, et donc on voulait euh, un petit peu. Euh, t'écouter et puis découvrir à travers euh, j'allais dire ton regard mais surtout là ta parole euh, ce que signifie euh, le, le coworking pour euh, pour toi euh, on va pas refaire toute l'histoire du coworking mais euh, forcément en préparant ce podcast je me suis un petit peu renseigné euh, il s'avère que euh, bah, le terme coworking c'est pas si récent que ça euh, a priori on a découvert tout ça en Allemagne en 95 il euh, y a euh, alors, en allemand, je ne sais pas comment ça se dit, mais c'est Base qui a ouvert, euh, qui était euh, un regroupement surtout de développeurs, de geeks euh, qui, qui travaillaient ensemble. Et le terme « coworking » est né en Allemagne en 99. Et puis après, début des années 2000, alors là, ça se passe du côté de San Francisco où Il y a plein de choses, plein de choses qui arrivent et ça arrive très très vite en Europe. En 2007-2008, on a un coworking qui se crée à Marseille, un premier coworking vraiment qui se crée à Paris. 2010, il y a WeWork qui débarque. WeWork, ça doit commencer à parler à tout le monde quand même, qui est implanté en France très récemment, en 2016. Et voilà, 2010, 2020, il se passe des choses en France au niveau du coworking, et dans les choses qu'il le, qui se passe, on a Pascal Givon et Edouard Lobies, j'imagine 2013, 2014, 2015, je ne sais pas quand est-ce que leur réflexion a commencé, mais qui se disent, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire dans le monde du travail, tu peux nous dire un peu comment ça s'est passé
1: alors, pour Pascal et Edouard, c'est le fruit euh, déjà d'une relation humaine ouais. entre eux. Euh, Pascal était avant dans l'édition de logiciels immobiliers, euh, Edouard était à la fois dans la promotion immobilière ou euh, les, 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 les EHPAD, euh, où il avait déjà développé un, un concept fort autour de, de l'humain, et ça fait d'ailleurs... Euh, très écho finalement à l'actualité que l'on a autour des EHPAD en ce moment et ça, et ça fait aussi écho avec ce que l'on prône chez euh, Now Coworking ils se sont rencontrés euh, ils en parlent mieux que moi évidemment hein, mais <rire> dans, dans, un dans un milieu de, de sponsoring finalement de rugby féminin euh, en région rouennaise je tairai le nom euh, parce que je pense que peu d'auditeurs connaissent euh, mais euh, c'est d'abord une rencontre humaine qui, qui a ensuite donné euh, une idée de business et cette phrase-là, elle va s'appliquer sur toute l'histoire, finalement, de Nao Coworking. Et c'est une, une sorte de vision, en fait, que l'on a eue et que l'on veut appliquer euh, dans notre concept pour les coworkers et en tout temps. Pour reprendre un petit peu, du coup, l'historique, euh, Pascal avait vendu, du coup, son entreprise en 2013, de tête, mmh. euh, et il avait un projet immobilier de bureaux, donc tertiaires, tout ce qui est le plus classique, et il avait du coup une proposition de, des architectes sur la réalisation des plans de ces bureaux. Et il a demandé, bah, comme tout à chacun, finalement, quand on a un projet, on en parle avec un ami ou autre, et donc là, il en parle à Edouard, ouais. et il lui dit bah, « Tiens, regarde les plans des architectes, moi je trouve ça hyper classique, c'est-à-dire bah, on met des ascenseurs au milieu », on met une circulation autour des ascenseurs, et puis on met les bureaux individuels quasiment tous au niveau des fenêtres, et basta. quoi.
0: Alors, hyper, je me permets de t'interrompre, hyper classique, à ce moment-là en France, euh, le coworking existe déjà, euh, ouais, hyper classique hy dans
1: mais... l'agencement des bureaux ou... L'agencement des bureaux, ouais, c'est ouais. l'agencement des bureaux qui est, qui est très classique, le, le coworking existait, mais à peine. Ouais. et, euh, et ben oui, à l'époque on est ouais, essentiellement est bien dans,
0: bien dans bien. des agences de com enfin en oui. province en tout cas euh, j'allais dire oui des agences bien. de com qui ont un appart et qui vont proposer de la sous-location oui. ça, ça commence si à des freelance, peux, quoi. les
1: premières aussi hacker house, on en parlait beaucoup ouais. à cette époque là à Paris où euh, des, des, ouais, des des geeks comme tu disais des développeurs, des ingénieurs euh, des, des, des hackers peut-être même euh, se rejoignaient pour collaborer mais ils vivaient ensemble, c'était une sorte un peu de <rire> De, 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 oui, d'un énorme appart où il euh, y a une, une énergie qui sortait de ces appartements-là. Mais il y a déjà un... le mot communauté, là, et on pourrait sûr, le définir bien comme sûr. ça. Oui, oui, oui je pense que c'est les premières communautés, euh, finalement, de coworking. C'est-à-dire, on définit à la fois un lieu, une, une communauté et un, un sens à cette communauté. Euh, enfin, bref, donc, du coup, pour reprendre un peu l'histoire. Euh, ils trouvent que l'agencement est hyper classique. Mmh. Ils se disent, ouais, t'as raison, en effet, euh, parce que quand les projets immobiliers sont toujours dans un temps qui est très long, c'est-à-dire 20-25 ans, c'est-à-dire que quand ce que tu construis là doit être encore à jour dans 20-25 ans, ouais. parce que sinon, euh, bah tu te retrouves avec un produit immobilier un peu euh, vide et nul et, et sans <rire> intérêt. Et euh, ils se disent, bah, tiens, il y a le coworking en effet, WeWork 2010, San Francisco, euh, les anglo-saxons de l'autre côté de la Manche étaient déjà un petit peu plus avancés que nous. Et ils se disent, tiens, ça pourrait être vachement intéressant. Au départ, en fait, l'idée est de dire on va trouver un exploitant pour cet espace-là. Ok. Donc on va le but, euh, je, ils n'avaient pas pour l'instant euh, la velléité de le faire et donc ils disent bah, on va essayer de trouver un exploitant de coworking pour ces espaces-là. Oui, pour ils eux restent
0: eux dans le projet immobilier pur euh, et pur et dur, et dur,
1: pur et ouais. dur propriétaire. Euh, euh, on met un exploitant et après. Il faut euh, quelqu'un qui sache, euh, voilà, faire fonctionner ce lieu-là. Exact, lieu exactement. Mais ce n'était pas leur métier aujourd'hui ouais. de base. Ils cherchent, ils cherchent, et forcément de constater qu'ils ne trouvent pas. <rire> donc ils se disent. Euh, il y a une problématique. Il coup. y a une problématique, donc ils doivent se dire autour d'un verre devant un match de rugby. Euh, et pourquoi pas nous <rire> Et pourquoi pas nous, finalement Et donc là, euh, commence un long voyage, notamment aux États-Unis, où ils essayent de développer des nouveaux concepts. mais mais on est en 2014, hein, donc oui, WeWork oui. n'est pas du tout de la taille que l'on connaît aujourd'hui. On ne parle pas des 45 milliards de valorisation, on ne parle pas de tout ça. Hein. Et, et à l'époque, WeWork, est... il y avait trois que aux États-Unis. Enfin, il y avait aux États-Unis, ouais. il y en avait trois dans Manhattan. Hein, ouais. Globalement, c'était ça. Hein. Et, euh, et donc, ils visitent, ils s'intéressent, ils, ils découvrent de, de nouveaux de nouveau concepts, et puis ils vont voir aussi ce, que, ce qui, ce qui s'y fait en France et ils ont repéré finalement un, un énorme clivage euh, entre ce qui se faisait en France et aux États-Unis. Alors aux États-Unis euh, par nature, ils étaient évidemment hyper euh, business mmh. et en France, on était hyper euh, je dirais associatif finalement ouais. euh, un peu autour d'un syndicat euh, ouais association syndicat peu importe mais euh, très peu axé euh, sur ok faisons rencontrer les gens pour qu'ils fassent du business ensemble oui. c'était pas trop le projet euh, des coworking working et donc ils ont dit ça serait bien qu'on amène à la fois ce côté business compagnonnage d'affaires finalement en France mais avec la patte de culture française, parce qu'évidemment. Et de la bienveillance. Et de la et bienveillance, et du bien-être, et de la communauté. De l'entraide. De l'entraide, etc. Euh, ce qui est essentiel en France, parce que, encore une fois, le coworking, vu comme on parle d'humain, il faut avant tout s'adapter à la culture locale du pays. Euh, C'est pas parce que ça le concept NAO fon fonctionne en France, il ne peut ne pas ne fonctionner dans un autre pays parce qu'on euh, bah, n'a pas les mêmes attraits, pas les mêmes priorités, euh, on n'imagine on pas la vie de la même façon, on ne partage pas les mêmes choses. Il y a des pays qui sont beaucoup plus en avance sur le fait euh, de, du partage. Euh, mais par exemple, la France, la notion de propriété pour un Français ou l'État français, mmh. c'est une notion qui est hyper importante ouais. et qui, qui est chez nous euh, de, de, depuis fort longtemps. Euh, la propriété de la pierre, de l'immobilier, euh, de sa voiture, etc., euh, voilà si je reprends le cas de la voiture la le, la loa la location avec option d'achat euh, le fait de ne pas avoir sa voiture et que sur la carte mmh. grise soit le nom mmh. euh, de la banque c'est un souci il y a un souci voilà il y a un ouais. souci pour le français c'est c'est pas sa voiture ouais. alors là on, on partait sur du coup l'idée de bureau euh, mmh. de dire bah tu vas pas avoir ton bureau tu vas pas avoir vas... ton adresse tu, vas pas, tu avoir... vas pas avoir ton adresse tu vas partager tout ça tu, tu n'auras pas ta salle de réunion ouais. tu n'auras pas ta cuisine tu vas partager tout ça ouais. Et, et, et c'est un concept, en fait, on le partage en France, c'est pas un, Alors, ça l'est de plus en plus, parce que Ou, évidemment on, voilà et puis, et et Il faut qu'on s'adapte, et puis. Euh, Exactement. Mais en 2013, 2014, 2015. On n'en est pas là. On n'en est pas là. Et, euh, et donc, ils sont revenus avec tout un tas d'idées. Et puis, ils se sont dit, bah, allez, on se lance. Et puis, euh, on va jouer à domicile parce qu'on est Rouennais. <rire> donc euh, on fait le premier à Rouen euh, pour voir et puis il y avait aussi un adage finalement des, des artistes tu dois le connaître d'ailleurs Yann qui, toi qui as travaillé un petit peu ouais. dans le milieu de la culture euh, les artistes disent souvent faire son Rouen parce que le public rouennais est connu pour être tellement dur oui. que si ça marche à Rouen, ça fonctionne partout. Oui, oui. Donc on a repris un peu cet âge-là et on a dit on va se lancer à Rouen parce que si ça marche à Rouen, ça fonctionne partout. <rire>
0: ouais, et puis et puis à l'époque donc là on est arrivé en 2015 ouais. euh, à Rouen. Alors à Rouen, il y avait déjà des coworking. Ouais. Euh, sur le modèle euh, agence de com, euh, oui, oui. Les... on partage les bouts du bureau finalement. On partage les bouts du bureau. Il y avait aussi euh, quand même des centres d'affaires. Oui. Euh, alors ça, ça existe depuis les années bien 70. Bien sûr, bien sûr. Euh, mais qui commençait, euh, je pense à Régus par exemple, euh, qui commençait à changer le terme euh, centre d'affaires en termes coworking, sans pour autant euh, changer euh, l'aménagement, les mmh. bâtiments, etc. Il y avait même les hôtels d'entreprise. Il y avait des hôtels d'entreprise, euh, voilà. Euh, mais voilà, il y a l'annonce à Rouen d'un de, de, coworking qui va ouvrir. Euh, je me rappelle qu'à l'époque, il y a eu un, un vrai attrait. Il y avait quelque chose de nouveau, même oui. s'il y avait déjà des choses installées. Il euh, y, y a eu beaucoup de, de prises de contact, de
1: prises de rendez-vous avant que ça ouvre. Enfin, Est-ce oui. que vous avez pu mesurer ça alors, on avait beaucoup travaillé sur euh, évidemment le lancement, mais ouais. euh, on avait une première phase, c'était sur l'explication du concept de qu'est-ce qu'un coworking. Ouais. Parce qu'à Rouen en 2015, c'est pas comme quand on ouvre aujourd'hui en 2021 à Bordeaux. Euh, à Rouen en 2015, il faut expliquer ce qu'est le coworking et convaincre après de pourquoi on a au eu coworking. Euh, et on avait beaucoup finalement euh, travaillé là-dessus avec. Enfin, euh, avec, euh, c'est Pascal et Édouard et Guylaine à l'époque d'ailleurs qui travaillaient beaucoup là-dessus. Ouais. Euh, qui ont donné beaucoup de temps sur la communication. On avait fait des visites de chantier. On avait invité. Euh, voilà, tu t'en souviens sûrement. Oui, <rire> on les, les avait Voilà. Cru. Et euh, et pour découvrir un peu le lieu. Et puis Rouen, c'était aussi l'occasion pour nous. Euh, parce que quand tu te projettes sur un plan de 1200 mètres carrés à Rouen, tu te dis on va créer des, des pièces, des utilités, des utilisations. Mais est-ce que ça va fonctionner mmh. Et je me souviens, il y a des pièces qui ont tellement évolué en fait dans, dans ouais. le où On est aujourd'hui. Je me souviens, il y a aujourd'hui un bureau. Anciennement, c'était un bureau avec des énormes boules en plastique.
0: Ouais. Où le but, <rire> on était tous censés réfléchir à ça. Ouais, c'était même une salle de réunion en ouais, fait. Ouais, ouais, c'était pas. Mais, euh
1: flop, <rire> donc il euh, y a des choses... Ça n'a jamais été utilisé. Euh, exactement, donc il y a ouais. des choses comme ça qu'on qu a évolué, et je pense que si on revient un peu à la base aussi du coworking, pour expliquer par rapport à, à ce qui était existant aujourd'hui à Rouen, euh, pour moi il y, y a trois critères, il y avait l'accessibilité, c'est-à-dire que comment tu peux accéder à ton bureau facilement ou ton lieu bon. de travail, euh, parce qu'être au sein d'une entreprise, tu es dépendant du coup de l'entreprise qui existe, il euh, y a la communauté, euh, parce qu'il faut une communauté pour moi qui doit être assez riche et variée pour la former, parce que finalement appeler un coworking euh, un lieu où il y a deux entreprises, est-ce que c'est vraiment une communauté on... Là, Je pense que la question s'ouvre, et puis après il y a la capacité aussi au lieu à rester dans le temps euh, parce que si c'est pour dire euh, j'ai envie de dire juste un attrait financier de dire je partage mon bout de bureau parce que j'ai pris trop grand après je récupère les affaires Bon, bah si ça dure un an, est-ce qu'on peut vraiment définir ce lieu comme un coworking je... Je sais pas, hein, je ne pas la réponse. Mais... Et puis après, euh, le coworking, ça a été vachement galvaudé comme mot. Euh, C'est-à-dire que tu parlais de centre d'affaires, Régus. Euh, Régus est passé de centre d'affaires à coworking. Euh, mais, mais quand on, tu creuses dans le concept derrière, est-ce qu'on est, qu est vraiment proche du coworking On est plus proche, en effet, du centre d'affaires. Je ne dis pas que c'est... Que c'est mal ou autre. Hein. Je, je, non, 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 c'est pas, préciser, la, question. Ouais, pas non. la question. Je veux bien préciser ici que je pense que tous les produits doivent exister et répondent à certains besoins pour les entreprises. Euh, en revanche, euh, dé définir aujourd'hui le, le coworking, je ne pense pas que cela doit se résumer à euh, je loue des bureaux en prestation de service et c'est tout.
0: Oui, et, et ça me fait penser à un truc sur, sur cette transformation. Alors, Régus c'était déjà dans le monde des affaires, mais ouais. euh, à Rouen, et je ne me rappelle plus le nom, mais je me rappelle bien de la définition, euh, il y avait eu un café Wi-Fi, parce qu'à l'époque, ouais. on était encore ouais. à chercher des accès Wi-Fi, ouais. qui, euh, d'un seul coup, je ne me rappelle plus de l'année, c'était après la, la création de Nao, mais il ouais. n'y euh, a eu aucun changement, sauf que ça s'est appelé café coworking. Ouais. Euh, alors que... Euh, Rien n'a changé. Donc, euh, oui. effectivement, sur ce terme, je rebondis quand même sur, euh, sur quelque chose, parce que, bah, voilà, j'ai aussi, euh, je l'ai vécu, l'histoire de Nao, et je me rappelle d'une un, sorte de reproche au début que certains me faisaient, et c'est l'histoire de la salle de réunion avec les, 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 les boules euh, qui me rappellent ça. Euh, Est-ce que vous étiez dans une sorte d'esprit de, start-up euh, parce que effectivement, ces salles de réunion un peu oui, audacieuses, ça fait très start-up. Ouais. Et euh, j'allais dire les deux premières années de Nao, en tout cas à Rouen, euh, de temps en temps, il y avait des visites et des gens qui disaient ouais, mais est-ce que c'est qui confondait le coworking avec Quelque chose qui serait euh, effectivement uniquement pour les start-up, ouais, enfin sur ce modèle Un incubateur, une pépinière voilà. ou des
1: lieux comme ça. Oui, après, chacun a trouvé sa place. Euh, c'est vrai qu'au départ, a, et je pense que c'est dans encore l'esprit collectif de beaucoup mmh. de personnes, euh, de dire euh, le coworking, c'est que pour les start-up. Ouais. On est en, oh. À l'heure actuelle, on est encore dans cette idée-là. On est encore là-dedans. Ouais. Euh, ce n'est pas le cas. Euh, non, non. On a aujourd'hui chez Now Coworking, pour vous donner une idée, des, des entreprises du CAC 40 qui mmh. s'installent quand même chez nous. Euh, on a des professions libérales, des architectes, des avocats. Euh, on est loin de la petite start-up qui veut ouais. se développer euh, à fond les ballons et euh, qui prend des bureaux parce que c'est cool d'être dans un voilà. Coworking. Euh, ce ce n'est pas que ça. Euh, et euh, Oui, évidemment, mais c'est aussi une vision... Euh, à la fois différente aussi de évidemment de, de consommer le lieu de travail mmh. d'être dans un coworking mais ce que je dis la plupart du temps d'ailleurs à mes équipes lorsque je les forme quand les clients viennent chez nous les coworkers viennent chez nous ils font un choix immobilier mais à la rigueur ça c'est annexe ça c'est c'est une ligne sur le bilan euh, okay, ça peut être la motivation première motivation première mais c'est la motivation on a motivation. besoin d'un lieu de travail enfin, c'est de l'immobilier mais ce qui va être le plus dur pour eux en termes de changement par rapport à un bail classique, ça va être la dimension RH. Euh, J'entends par là que euh, moi le lieu il ouvre 24-24, 7 jours sur 7, tous nos coworkings sont comme ça, tu le sais. Euh, on a des événements euh, au rythme quasiment d'un événement par jour par site. Il euh, y, y a certains euh, décideurs euh, qui pourraient dire, oui mais attendez, moi je ne vais pas mettre mes équipes dans un club med, vous êtes mignons, moi j'ai des équipes je, qui travaillent, euh, ils sont chez... alors je peux leur offrir des conditions de travail euh, sympathiques euh, et puis, euh, voire même très confortables euh, mais je quitte travaillent, donc vous êtes mignons euh, moi le fait qu'ils se fassent masser euh, une heure sur le temps du déjeuner euh, non merci si on pense comme ça et qu'on va dans un coworking ça ne marchera pas mmh. parce qu'on est obligé de casser tous ces codes de ouais. dire euh, à la fois le directeur ou la directrice elle a son bureau et puis elle ne travaille, autres... travaille pas avec ses équipes euh, tous nos clients, euh, que tu sois euh, en haut de la hiérarchie ou au plus bas, tu partages le même bureau. Alors qu'après, le, le, que le directeur ou la directrice ait besoin de s'isoler pour parler d'éléments euh, qui ne regardent clairement pas toute l'entreprise. Le, toute pas de le problème, vous avez une salle de réunion, vous avez des espaces nomades, euh, juste pour rassurer aussi les auditeurs, euh, chez Nao Coworking, si je prends un cas comme euh, par exemple euh, Marseille, euh, sur 2900 m, il y a 1500 m qui sont dédiés à des bureaux et 1500 m d'espace de sociabilité. Donc si vous voulez vous isoler de vos équipes pendant un temps parce que vous en avez besoin, c'est possible. Euh, mais en revanche, avoir votre propre bureau, plus un bureau pour la communication, plus un bureau pour la comptabilité, plus un bureau pour euh, le marketing, plus un bureau, enfin voilà. Si on détaille par service, c'est impossible. Ça, Alors, ça va, pas. Ça peut coûter très cher. C'est possible, mais ça va coûter On va en louer cher, des bureaux. On va en louer des bureaux, mais c'est vraiment pas ce que je conseille. Et ça, c'est vraiment une une dimension que nos clients doivent prendre. Et puis il y a aussi, par exemple, je me souviens, on avait reçu euh, à Nao Coworking Lille. Il euh, y avait une un fond. D'investissement qui était venu chez Nao Coworking s'installer. Et la personne, elle me dit alors, moi, ça va me faire du bien parce qu'évidemment, bah, du coup, il y a toute la partie gestion de bureau que je pu avoir parce que c'est Nao Coworking qui s'en charge. Mais elle me dit par contre, euh, je vais devoir digitaliser tous mes documents. Euh, Aujourd'hui, qu'ils sont stockés dans des armoires, etc., il faut que je les numérise. Et donc, on accélère aussi de temps en temps toutes ces transformations liées à une entreprise, la digitalisation des documents, le fait de se signer, le fait de signer des documents en ligne, de plus trop avoir de stockage. Donc, mmh. c'est une organisation de l'entreprise qui est différente. Ça peut convenir ou ça peut ne pas convenir, mais c'est hyper intéressant et c'est vraiment le, voilà, le projet RH qui est le plus compliqué souvent pour nos clients. À faire ouais. la bascule. Je vais un cas basique. J'avais le directeur immobilier de EDF qui s'était déplacé dans un de nos locaux et je l'avais accompagné pour lui faire visiter évidemment le site. Et il, il trouvait que le projet était très sympathique et que, bah, en effet, offrir ça à tous ses collaborateurs, ça allait être très agréable. En revanche, il me disait, oui, mais en fait, vous avez une vision du travail qui est tellement différente aujourd'hui que ce que nous avons actuellement que si je propose ça, même si ça apporte plein de positifs, ça ne peut ne pas passer auprès de nos syndicats ou autres, euh, parce que ça ne répond pas pile poil aux normes euh, qu'on a statuées, mais qui, qui peuvent dater d'il y a 30, 40 ou 50 ans. Donc euh, tout le monde peut aller en coworking, mais il faut être prêt à faire des changements de, de gestion d'entreprise, parce que finalement on parle de ça. Et il y en a qui sont plus euh, qui sont plus adaptables finalement que nous. Voilà. Et puis tu parles de RH, mais
0: c'est au double sens du terme, tant au niveau ressources humaines que relations humaines, euh, euh, et que ce soit interne ou externe à l'entreprise, parce que forcément dans un coworking, il n'y a pas que ton entreprise. Moi, je me je me rappelle d'une anecdote qui remonte à la visite de chantier de de Nao Rouen Exactement. euh Ah bah ça date, hein. Mais c'était visite de chantier et euh, bon, c'est c'est un secret pour personne. Moi, à l'époque. J'étais très 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 au chômage <rire> et, euh, et je me retrouve euh, à discuter avec quelqu'un. Donc, on avait des casques et c'était vraiment chantier. Il hein. enfin, oui, oui. fallait se protéger, il fallait toucher à rien. Euh, euh, et je me retrouve à Les discuter coulisses. avec quelqu'un, euh, mais discuter boulot, activité, de choses et d'autres, euh, mais dont je perçois très très vite. Euh, que le type, il doit être multimillionnaire. À l'époque, je venais de la culture. Enfin, tu vois, il y avait oui. ce, ce euh, décrire le, euh, les gens euh, par rapport à, la, à leur capacité euh, financière et, euh, et les mettre dans des cases sociales. Voilà, ça existait encore. C'est pas beau, mais, mais sauf que, euh, très vite, je me suis waouh. C'est quelqu'un dans la rue, dans une salle de théâtre. Ouais. Jamais j'aurais été en relation avec cette personne-là. Et sûrement qu'elle, on lui aurait dit Tu vas rencontrer un chômeur qui est, qui est, qui est un peu dans le trou. Ouais, euh, non, j'ai pas le temps, quoi. Enfin, tu vois, il y avait. Et, et le coworking s'est construit. Et il y avait ça aussi dès le début. Les relations humaines, c'est euh, des choses que, que tu rencontres dans les coworkings, que tu peux difficilement rencontrer ailleurs parce que tout est cloisonné par secteur d'entreprise, etc. Oui, parce
1: qu'aujourd'hui, chez Nao Coworking ou dans d'autres coworking, euh peu importe ton niveau dans ta hiérarchie ou de quelle entreprise tu as, euh, la cafetière c'est la même pour tout le monde. Ouais. Donc, euh, ton café, et on se retrouve tu, tous, au se retrouve du tous autour euh, du café le matin. ou autour d'un événement ouais. organisé euh, ou autre. Et c'est évident. Et c'est évident. Et par contre, il y en a. J'entends aussi des fois des freins euh, des personnes qui disent oui, mais euh, moi, par exemple, je travaille dans la communication ou je ne sais pas n'importe quel secteur. Je dirais, euh, il y en a beaucoup dans les coworking donc j'ai pas envie d'être à côté des concurrents. Ouais. Et, euh, et je trouve ça dommage, parce que pour l'avoir vu euh, de mes petits yeux, euh, en fait, c'est plutôt une force d'être à côté de ses concurrents, parce que des fois, on peut en parler avec des, des personnes, des projets, et puis on peut s'associer pour répondre à des, des appels d'offres plus grands. Euh, Lorsqu'on a trop de boulot, ben on peut déléguer à une personne que l'on connaît, que l'on a de confiance, parce que ça fait un an qu'on le voit les uns à côté des autres. Et finalement, c'est hyper positif. Ben je pense que le, le marché est assez grand pour chacun d'entre nous, et le fait d'être à côté d'un concurrent, je pense que ça doit être hyper euh, riche finalement en tant qu'humain, d'apprendre euh, bah, de qu'est-ce que fait l'autre, comment ça fonctionne, pourquoi ça fonctionne, euh, qu'est-ce que je peux faire de mieux, quels tips on peut s'améliorer, et on grandit ensemble. Et, et ce que tu dis, la, 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 la rencontre en effet de, de personnes. On accueille par exemple des étudiants euh, dans certains de nos coworking et quand ils partent, ils sont très tristes parce qu'en fait c'est la première fois euh, qu'on les a considérés dans leur cycle d'études comme des entrepreneurs et non pas des étudiants. Ouais. Donc ça déjà, ça leur met dans ça leur met dans une position qui est hyper différente, où il n'y a pas un sachant qui transmet à des étudiants. Il euh, y a un échange entre deux entrepreneurs qui parlent de leur vie et de leurs expériences. Et ils nous disent, bah non mais c'est hyper riche de rencontrer tout un tas de personnes, parce qu'on n'aurait pas pu les rencontrer autrement. Euh, parce que qui va appeler... Euh, euh, le, le, le directeur, la directrice, la communication ou le service commercial de telle boîte, ou euh, ah bah tiens j'ai besoin d'être sur un sujet, est-ce que tu peux m'aider Non, ça marche pas, ça n'existe pas, tu on se connaît pas, donc euh, non. Et le coworking permet tout ça. Et, et c'est hyper. Et, et moi je trouve ça hyper intéressant et quand on voit le nombre de belles histoires qui sont qui sont okay. créées chez nous. Bah, moi c'est ce qui m'anime en tout cas euh, oui. et, 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 et j'adore voir ça que les coworkers puissent s'entraîner et faire du business entre eux. Je sais pas si tu te souviens à l'époque je crois que c'était en euh, bon je, je, je dirais pas l'année parce que je m'en souviens plus. On avait fait une étude euh, avec euh, avec Ludivine qui est en charge de la communication chez Now Coworking euh, pour savoir euh, si les coworkers travaillaient vraiment entre eux parce que on le sentait ouais. mais on n'en était pas sûr. Donc euh, on s'est dit on va envoyer un sondage. Le sondage a été vachement euh, instructif pour nous, il faut savoir qu'une personne qui travaille plus de deux jours par semaine chez Nao Coworking, dans 99% des cas, a déjà travaillé avec un coworker.
0: Ouais, et alors je ne vais pas m'avancer sur l'année, mais ça faisait un an et demi que, que Rouen était ouvert, en voilà.
1: gros. Je ne sais plus exactement l'année, mais on a trouvé ça hyper fort. Ça veut dire que tu restes deux jours, donc même pas un mi-temps dans un lieu, oh. tu trouves forcément du business à faire. Euh, alors à la fois tes clients, ou à la fois tes fournisseurs, ou à la fois c'était une association, mais c'est hyper intéressant et donc c'est hyper c'est un vecteur je trouve de sociabilité professionnelle qui est hyper important que quand on démarre dans notre garage ou dans notre chambre d'étudiants dans notre chambre ou peu importe mais quand on est chez Nao Coworking on travaille sur son projet enfin chez Nao Coworking pardon je reprends dans un Coworking euh, on travaille sur notre projet mais on n'est pas seul parce qu'on est entouré de ouais, oui. tout un tas de monde avec tout un tas de compétences qui sont hyper importantes dans le développement de chacun de nos projets.
0: Euh, tu nous parlais il y a quelques minutes de, de, de certains mots des, des prospects qui, qui parlaient de la concurrence. Oui. Euh, et la concurrence forcément dans le monde de l'entreprise, elle existe. Hein, euh, est-ce que c'était une... Euh, avant même la création du, du premier coworking, -co est-ce que euh, Pascal et Edouard, les fondateurs, oui. euh, avaient réfléchi à cette problématique moi, dans mon souvenir, au tout début, euh, c'est une question qu'ils abordaient. Euh, euh, mais non, mais en fait, vous mettez pas en concurrence. Travaillez ensemble. Ils avaient déjà la réponse. Est-ce que c'est quelque chose euh, à laquelle ils avaient réfléchi en amont ou euh, ils se sont rendus compte très vite que cette question euh, revenait sans cesse et il euh, fallait euh, par exemple développer des outils pour fa favoriser la mise en relation des gens. Euh, euh, cette question de la concurrence, parce que encore aujourd'hui, oui, c'est quelque chose d'important pour n'importe quelle euh, euh, entreprise. Euh, oui, mais je vais.. Euh, euh, « Attendez, il y a un an, lui, il m'a piqué un, un projet, quoi. Enfin, euh, et vous me proposez de travailler dans un bureau à côté de lui, ou à deux bureaux d'écart.
1: » Oui, ça a été clairement identifié, mais en fait, on rejoint ce que je te disais en amont, la notion de propriété. Mmh. Oui. C'est-à-dire qu'on euh, avait chacun nos bureaux, on est séparé de nos concurrents, et on est cloisonné, point barre, on se voit jamais. Chez Naoko Working, on était au courant que du coup, on allait ouvrir des bureaux à tout un tas de personnes. Mmh. Et donc, en effet, il était fortement probable que certaines personnes fassent la même activité mais encore une fois c'est la même chose si tu rencontres quelqu'un qui fait un métier mais qui doit le faire un petit peu différemment du tien ou pas forcément de la même façon qui doit pas avoir la même approche et donc c'est toujours hyper intéressant de l'avoir euh, je me souviens il euh, y avait une agence de communication qui était là euh, avant il euh, faisait il euh, y en a un qui était très centré sur tout ce qui était euh, photographie ou autre non. plus vidéo eh ben, ils se sont dit, mais pourquoi pas, on fait des photos et des vidéos et qu'on propose des packages ensemble aux ouais. clients qui en ont besoin. On s'associe, on répond à des appels d'offres plus grands. Ce que je raconte là, évidemment, c'est une version peut-être idéale de la relation ben, C'est pas tout le temps comme ça, hein, on va comme pas, comme se, pas ça, se mentir. Hein. Évidemment, mais par contre... Mais ça peut se produire et le coworking favorise ce, ce, cette possibilité. Et puis, et puis, vous êtes concurrent, ok. Et quand vous allez partager une bière à 17h sur le rooftop de Bordeaux, c'est quoi le sujet c'est vraiment le fait qu'on est concurrent. Oui, non mais. Je vais te demander ce que tu as fait ce week-end, comment tu vas, etc. C'est pas grave, c'est pas parce qu'on est concurrent qu'on n'a pas le droit de se parler. Hein. Complètement.
0: <rire> non, non, là tu prêches un convaincu. Euh, on voit bien euh, l'esprit du coworking. Euh, c'est fait pour quel type d'entreprise Parce que, ok, on sait, les freelance et tout ça, c'est économique, c'est oui. facile, ça, c'est communément admis. Euh, maintenant, euh, bah, tu le disais, hein, euh, euh, chez Nao et sûrement dans d'autres coworking, euh, on accueille de plus en plus euh, de grosses entreprises, voire des entreprises du CAC 40, euh, je dis pas de bêtises en disant qu'il n'y a pas de freelance euh, qui sont cotés au CAC 40 euh, non, 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 non. Euh, c'est vraiment fait pour tous les types d'entreprises est-ce qu'il y a des restrictions, alors certains métiers réglementés c'est compliqué euh, oui. ça on le sait, mais mis à part ça
1: pour moi non mais euh, encore une fois, euh, faut que ce... pour moi, techniquement, en tout cas d'un point de vue purement technique, opérationnel, immobilière, ça correspond à tout le monde. Mais ouais. tout le monde. Hein. Euh, on a déjà eu des clients qui travaillent pour le ministère de l'Intérieur sur des sujets secrets défense. Ouais. Ce n'est pas un problème. Ils ont tiré une fibre Internet rien que pour eux. Et ils avaient leurs serveurs qui sont protégés et ils ont réussi à s'installer et travailler chez Naoko Working. C'est-à-dire qu'on peut aussi
0: adapter euh, mmh. certaines, à, la structure des locaux. Normalement, enfin... réponse à tout. Tout ouais. à fait, exactement.
1: Donc, euh, si j'arrive à accueillir ce type de, de personnes, euh, 99% des ouais. clients, je dirais, techniquement, on arrivera, de les, on arrivera oh. à les accueillir. J'allais dire, techniquement même, on a des coiffeurs, on a des... Oui, euh, des coiffeurs, ouais. oui, 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 on a des traiteurs, tout ce que vous voulez. En revanche... Est-ce que certaines entreprises sont prêtes à passer ce cap Ah oui, non, mais ça c'est... Je parlais chose. de typologie d'entreprise. Oui, mais en fait, ça rejoint ce que tu dis. Est-ce oui. que le freelance, dans sa tête, il est prêt oui. à aller dans un coworking parce que c'est ce qu'il cherche euh, une PME qui Alors, vient de se développer... Ce qu qu'ils cherchent, peut-être surtout d'un point de vue
0: économique. Enfin, je veux dire, de... à un moment donné... Oui, 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 il y a
1: un point de vue économique, mais il y a, il y a aussi un point de vue euh, fun. Sociabil... <rire> fun, mais aussi sociabilité euh, euh, professionnelle pour essayer de rencontrer un maximum de personnes, se faire un réseau, euh, et eux, ils y voient bien. Mais quand vous êtes une, une TPE, une PME, une ETI qui a les 15-20 ans d'existence, qui fonctionne bien, etc., pourquoi aller dans un coworking aujourd'hui hum. Euh, je peux les accueillir techniquement mais il faut ouais. qu'ils soient prêts à le faire ou qu'ils aient envie de le faire donc c'est pour ça que quand je réponds à ta question je le fais de façon en, en deux parties il y a la technique où pour moi on répond à tout le monde, il n'y a pas de problème on peut accueillir tout le monde et puis il y a les personnes qui sont prêtes à venir dans un coworking et en effet là ça segmente un peu plus euh, les entreprises qui viennent chez nous et en effet par exemple euh, une agence de communication va beaucoup plus rapidement dans un coworking que d'autres. Euh, si je reprends, une boîte de développement va aussi beaucoup plus ouais. dans des coworkings que d'autres. Parce que c'est plus dans leur culture euh, professionnelle, entrepreneuriale, euh, d'aller vers ce genre de lieu. Euh, alors que, je ne sais pas, les, par exemple, les, les bureaux d'un industriel, ouais. ils pourraient hein, venir dans un ouais. coworking, mais c'est moins dans leur culture de le faire. Euh, par exemple, as aussi tous les métiers autour de la nourriture, l'alimentation, euh, j ai, j ai, on a peu finalement chez ouais. le
0: coworking parce que voilà, pour, pour le coup on va avoir
1: des start qui essayent de, de lancer un voilà, produit en euh, agrotech etc ouais. ça on va l'avoir hein, en effet mais euh, voilà il y a des métiers où, où c'est pas dans leur culture finalement d'aller vers le coworking et c'est ça qui nous fait un peu la, la, la segmentation de nos clients euh, en revanche celle-ci elle, elle, elle bouge elle évolue au fur et à mesure de l'histoire aussi du coworking euh, C'est-à-dire que nos clients aujourd'hui, en en, les clients de 2015, ne sont pas ceux de 2021. Non. Pire, les clients d'avant mars 2020 ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Euh, la crise du Covid a changé beaucoup de choses dans la perception du coworking, parce que globalement, on a, on a essayé d'expliquer, et on l'a fait, qu'en 15 jours, on était capable de mettre la planète euh, en euh, « vous restez chez vous ».« Stand-by ». Euh, quand vous signez un bail de neuf ans ferme <rire> et qu'on vous explique qu'il va falloir mettre tout le monde à la maison, ouais. ça va coûter cher. Oui. <rire> Alors que dans un coworking où il n'y a pas d'engagement, où on vous explique qu'en deux clics vous pouvez rendre votre bureau, tout de suite, il <rire> y a une question qui se pose. <rire> et, euh, et, et donc c'est pour ça que not notamment depuis le Covid, il euh, y a beaucoup de choses qui se font et on a des entreprises, des clients. Euh, qu'on n'avait pas vu oui. euh, jusqu'avant euh, Sur jusqu ces entreprises
0: euh, qui, des fois, sont de grosses entreprises, qui viennent dans cette période, alors vraiment principalement pour des raisons économiques, euh, est-ce est que tu observes, toi, parce que tu, tu les rencontres euh, euh, régulièrement De toute façon, tu es installé à Lille dans le coworking, donc euh, oui. les clients, tu les, tu les connais bien, tu échanges avec eux. Euh, ok, ils viennent d'un point de vue économique et, et, et avec ce, ce, cet avantage de ne pas être engagé par un, par un bail, euh, est-ce qu'ils ont réfléchi à autre chose avant de s'installer Est-ce qu'il y a d'autres motivations que la motivation purement
1: économique Il ben, y, y a la motivation que ça fait 6 ans que ça existe, et donc le ouais. coworking, enfin 6 ans, euh, oui. même 15 ans, euh, et, euh, et donc, ils se disent, mais euh, ok, donc il y a la point de vue économique, mais attends, j'en entends parler euh, à droite à gauche dans les médias, euh, les, tout ce qui est French Tech, euh, les médias comme Madinès ou autres. Donc, euh, euh, ils entendent parler, et ça a suscité une curiosité, et finalement, euh, c'est un peu une graine qui a été plantée, et elle a germé grâce au Covid, cette graine. Et donc, ils sont venus euh, très curieux, finalement, du coworking, parce qu'avec évidemment leur problématique immobilière, euh, mais en ayant euh, cette ouverture d'esprit de dire mais qu'est-ce qui se passe dans ces lieux pourquoi on, pourquoi on en parle autant pourquoi euh, on en pourquoi on parle de bureau aux journaux télévisés enfin je comprends pas euh, c'est c'est le principe fait <rire> l'hiver voilà euh, c'est curieux quand même de parler de bureau dans un journal télévisé euh, on parle pas d'appartement dans un journal télévisé bon on parle de bureau là donc de coworking et donc ils sont venus ils ont essayé de découvrir nos équipes ont fait visiter leur ont montré euh, la sociabilité euh, les différents espaces qui leur étaient euh, destinés et pour eux, c'est un peu un nouveau monde. Parce que dire, ok, donc euh, j'ai mon bureau, globalement, il me coûte à peu près le même prix que ce que j'avais avant, mais je bénéficie d'un rooftop, d'une salle de sport, de vestiaires, de six salles de réunion, des salles de brainstorming, des visio 4 4 partout, d'une cuisine euh, qui est deux fois plus grande que celle que j'ai à la maison, et pas ma kitchenette où j'ai mis trois micro-ondes. Euh, et trois micro-ondes, t'es gentil. Oui, c'est J'ai euh, des événements chaque jour euh, mes équipes manifestement se projettent pas mal, ok, es, testons, testons, oui. parce que de toute façon, allez, on oui. est, moi, moi, chez Naoko Working, il n'y a pas d'engagement, mais, mais imaginons, chez nos confrères, il peut y avoir des engagements 3-6 mois, 3-6 mois à l'échelle d'une entreprise, c'est rien, testons, et on, et on va voir, et on en a pas mal qui nous, qui nous le disent, on va tester pendant un mois, deux mois, on va voir, il euh, y en a aussi qui viennent pendant leurs travaux ou autre, puis à la fin, ils ressortent, ils me disent... Ça va être compliqué de revenir dans les bureaux classiques. <rire> donc, donc voilà, c'est une autre façon de travailler. Euh, je veux je veux rassurer euh, tous ceux qui nous écoutent, qui ont l'immobilier de bureau, l'immobilier de bureau classique, ne disparaîtra pas. Ah non. Ce n'est pas. Je suis pas du tout en train de dire que le futur c'est le coworking à 100%. C'est pas du ouais tout non. le cas. Euh, un siège de 30 mm restera dans des bureaux classiques, et il y a encore besoin pour certaines activités de plus petites surfaces aussi. Mais je pense, et au vu des études d'ailleurs qui sont euh, assez régulièrement renouvelées par des entreprises comme, enfin des entreprises ou des experts comme Xerfi ou des entreprises comme JLL ou autres avec euh, des, euh, des têtes pensantes qui, qui, qui travaillent avec des chercheurs qui travaillent sur tous ces sujets, ils pensent que on peut globalement aller jusqu'à peut-être 10 ou 15% du marché immobilier qui pourrait se destiner vers le coworking. Il reste quand même 85%. tu vois bah Non bien. seulement ça, et puis là on parlait d'entreprises dans leur globalité, Exactement. mais
0: rien n'exclut qu'une qu entreprise est un siège social et que bien certains bien. services, pour profiter davantage, qui, qui vont être vraiment utiles, aille dans
1: un coworking mais que l'entreprise ait toujours besoin et de... Et euh... et tu vois une entreprise par exemple qui, euh, qui veut avoir une logique patrimoniale, je réponds pas du tout à ça ouais. parce que c'est lui qui dit ok je vais bénéficier mais globalement mes loyers vont rembourser, ouais. rembourser l'emprunt que je fais pour avoir les murs de mon entreprise ok ouais. je comprends mais ouais. c'est voilà, une logique qu'ils ont de, de façon immobilière, c'est encore autre chose donc, euh, voilà, je, ça va être un juste équilibre. Je pense qu'avant, on n'avait que du tertiaire ou du centre d'affaires ouais. et hôtel d'entreprise, que je vais qualifier un peu de plus classique. Euh, Aujourd'hui, en fait, c'est une nouvelle offre de fonds qui vient avec le coworking, où c'est vraiment une nouvelle façon, euh, j'aime bien cette, euh, cette phrase, de dire euh, « consommer du lieu de travail euh, ». Parce qu'on n'est pas juste là pour travailler les uns ouais. à côté des autres, on vient profiter de prestations, de services... De certains événements, de rencontres. Donc, c'est une autre façon d'imaginer son quotidien. Et de toute façon, je pense que tu l'as vu, notamment euh, par, ta, par tes expériences. Et, et je pense qu'on pourrait euh, questionner euh, plusieurs coworkers qui, qui, sont, qui sont juste à côté de nous. Euh, c'est une autre façon de travailler. Et chacun y retrouve ce qu'il ce qui veut et ce qu'il a envie. Par exemple, si quelqu'un dit Non, mais moi, je ne suis pas très social, etc. Euh, je travaille avec un client, euh, je télétravaille et. Et ça me va bien, je, je fais que ça. Pas de problème. Je, je, comp je, je comprends, il n'y a pas de souci. Et, et, et c'est bien qu'il y ait ce genre d'offre aussi. Euh, je réponds pas non plus, euh, par exemple, à des gens qui disent, euh, j'ai 4-5 heures devant moi euh, avant mon prochain train ou mon prochain vol, euh, je veux travailler. Euh, ah oui, non, c'est pareil. pas, pas euh, à ça. Euh, là, on est plus justement est dans le coach co qui va offrir voilà. et je un, pense un petit que espace que de peut, travail pendant on, un temps très exactement, limité. Exactement, on peut d'ailleurs en parler de ces... Euh, de cette multiplicité d'acteurs du coworking. Euh, souvent, ce que je dis euh, pour expliquer le mot coworking, pour moi, le coworking, c'est comme dire le mot logement. Je ne euh, ce, que je, ce que je veux dire, c'est que je dénature pas du tout euh, chacun des produits qui existent, je dis juste qu'ils sont différents et qu'ils s'adressent à une oh. clientèle différente. Dans un logement, tu peux avoir l'appartement euh, étudiant de 6 mètres ou 8 mètres carrés parisien, chambre de bonne, 6 étage, sans ascenseur. Et la villa, sur la côte d'Azur, a plusieurs dizaines de millions d'euros. Ouais. Ce ne sont pas du tout les mêmes produits. Pas du tout les mêmes cibles, pas, pas du, du tout les mêmes cibles, pas du tout les mêmes choses. On ne va pas y faire la même chose à l'intérieur, ça ne correspond pas des mêmes moments de la vie pour la personne qui, vont, qui, qui y sont. En revanche, on appelle toujours ça des logements. Ouais. Donc une coworking, pour moi, ouais. c'est exactement la même chose. On a à la fois des coworking associatifs qui existent et qui fonctionnent très bien. On a à la fois euh, des cafés coworking, finalement, où je dirais le café coworking finalement, était un peu inventé et démocratisé par Starbucks. Hein, euh, oui. Où euh, la plupart des gens, tu prenais ton café, tu te posais, tu mettais ton ordinateur, ton laptop, tu travaillais et euh, tu passais quelques coups de fil en même temps, tu avais Internet, euh, c'était agréable et c'est vraiment eux qui ont démocratisé, euh, je dirais, ce café coworking. Euh, donc, tu as cette, euh, cette solution-là. Tu as les coworking avec finalement de l'engagement, on est plus proche de dire, euh, euh, on aménage vos locaux façon coworking euh, mais c'est que pour vous et on appelle ça de temps en temps encore coworking il y a des coworking qui disent plutôt comme nous euh, qui sont des acteurs hybrides je dirais où on dit on accueille à la fois des freelances à la fois des entreprises euh, où on est sur euh, une surface de locaux un peu importante pour essayer d'avoir une pluralité et une certaine communauté c'est aussi du coworking il euh, y en a qui se décrivent par d'autres mots d'ailleurs autour du coworking euh, pour dire nous on accueille une entreprise enfin on accueille Certains clients, mais qui ont que des spécificités métiers. Et c'est aussi du coworking. Donc, le mot coworking veut tout dire, mais je vous promets que chaque porte est différente.
0: Oui, en fait, il faut faire quelque part la différence entre coworking en tant que façon de travailler et coworking, les lieux, les entreprises Exactement. qui le proposent. Parce qu'on offre
1: tout un tas de, de prestations différentes.
0: Oui, donc en quelque sorte, euh, en aucun cas, parce qu'on entend parler euh, de temps en temps, euh, attention, le terme « coworking » égale vaudé, en fait, c'est n'est pas une problématique, c'est un, un produit, euh, y, y il enfin, y a plein de coworking différents, euh, tout comme les entreprises, et, euh, et ça répond à plein de, de besoins différents.
1: Exactement, et euh, en fait, il faut retirer, je pense, de, de l'esprit collectif, de dire qu'un coworking est juste un lieu pas terrible, où on met des tréteaux sur une table. Il y en a qui pensent encore <rire> oui. que c'est ça. Et qu'il faut le vous dire, comme tout à l'heure je disais, logement, mais ça s'applique à voiture. Hein. Euh, entre la Dacia et la Bugatti, il euh, y, a, y a plein de monde, mais c'est une voiture. Ouais. Et ben un coworking, dans la tête je pense maintenant des gens, il faut se dire ok c'est un coworking, mais il y a plein de types de coworking et il faut que j'aille découvrir ceux qui me correspondent le plus ou ceux que je veux aller. Mais ce n'est pas juste Maintenant, un lieu où on ne savait pas quoi en faire, on a mis un tréteau et des planches de bois, et on a appelé ça coworking. Ouais. C'est une pluralité d'offres aujourd'hui qui existent sur le marché, le marché français, euh, qui est hyper riche et hyper intéressante. Et j'invite beaucoup de monde à aller découvrir ce lieu, parce que de toute façon, toutes les portes de tous les coworkings sont quasiment ouvertes. Donc, allez visiter, allez oui. découvrir, tester. Euh, si vous n'avez pas les moyens de tester, parce que vous vous dites « non, mais c'est un peu engageant » ou autre, ce que je vous invite à faire, c'est de regarder, en fait, l'expression euh, des gens. Est-ce qu'ils sont heureux de travailler? C'est ce que j'allais te dire. Interroger des coworkers. Euh, J'imagine que exactement. chez NAO,
0: comme partout ailleurs, euh, les gens qui font partie de ces aventures euh, voilà.
1: coworking seront
0: ravis d'échanger avec vous. Si vous ne pouvez pas euh, tester, moi, je ouais.
1: moi, ce que j'invite enfin, à faire hein, quand vous choisissez un coworking, c'est de le tester un mois. Ouais. en faites visiter ceux ce de votre shortlist. Vous l'essayez un mois, comme ça. Vous... Parce que si vous dites, et d'ailleurs, il y en a qui nous le demandent, et je ne comprends, comprends pas tellement. Euh, je veux tester une journée. Je veux tester une journée de coworking. Nous, on le fait chez le coworking, il n'y a pas de problème. Oui, bah oui, Mais oui. je trouve que l'intérêt pour la personne, il est extrêmement faible. Parce que si vous testez une journée de coworking, ok, vous allez découvrir le lieu, les espaces, oui. comment tout ça, vous allez connaître un peu l'espace. Mais la philosophie et du truc, vous ne pas. La philosophie, la communauté, les événements. Donc, on parle d'humain. Comment voulez-vous que je vous fasse rencontrer un réseau en une journée je n'y arriverai pas. Vous êtes là depuis 9h le matin, si vous arrivez, ou 8h. À 17h, je ne peux pas vous promettre que vous allez rencontrer 5, 10 ou 15 personnes. En revanche, vous testez un mois pour voir un petit peu les événements, il faut participer pour essayer de rencontrer les gens, etc. Et à la fin du mois, je suis sûr que vous aurez une idée de ce que vous propose le coworking que vous êtes en train de visiter. Mais testez un mois, parce qu'une journée... À mon sens, vous verrez pas grand chose. Et si vous êtes, je comprends aussi que des fois, ça peut être une question financière et que rester oui, oui, qu un mois, ça peut, ça peut embêter, ou on déménage pas une entreprise pour un mois. Je comprends aussi. Euh, mais demandez aux coworkers ou sinon, juste regardez, est-ce que les gens sourient, est-ce oh. que les gens sont heureux d'être là ou. Et sinon, je vais vous le faire plus simplement. On dit souvent dans les restaurants, quand vous allez à l'étranger, euh, tu, tu sais, il y a, y a souvent le monde appelle le monde. Ouais. Euh, C'est-à-dire que bah quand tu es à l'étranger, tu connais pas du tout euh, là, où, là où tu vas ou là où tu vas manger. Tu vas souvent dans un restaurant où il y a un peu de monde. Ouais. Parce que celui où il est vide, tu te dis, mm, mm, c'est bizarre. Bah, c'est un peu la même chose dans les coworkings. Ouais. Si vous voyez qu'il y a du monde et que les gens sont heureux d'être là, c'est qu'il se passe quelque chose. C'est qu'il se passe quelque chose. Que c'est peut-être adapté à votre besoin. Exactement. Alors que si vous êtes dans un coworking qui est un peu plus vide, où les gens ne se croise pas, ne se parle pas, n'échange pas, ne rigole pas, c'est qu'il se passe peut-être moins de choses. Après, c'est peut-être quelque chose qui vous correspond, mais ça vous donne une idée de l'ambiance générale dans le coworking. Eh bien, je te remercie, Maxime.
0: Je pense qu'on a un peu fait le tour de, de cette idée, de ce concept du, du coworking. Euh, et en même temps, je ne peux m'empêcher de penser à cette période. Voilà, on enregistre, on est en mars 2022. De mémoire, ce sera diffusé début avril 2022 parce qu'on a parlé café-coworking, espace-coworking, coworking. Et puis, bah, depuis cette période Covid, alors pas dès le début en mars 2020, mais Peut-être 2021, euh, il y a un nouveau terme qui a surgi. Alors, un terme qui, qui existe peut-être depuis des années, mais qui se répand dans les articles, dans les émissions télé, dans les reportages, un terme qui, qui, qui s'appelle bureau opéré. Et, et ce sera le sujet de notre prochaine émission All Insider avec Pierre-Henri Descaiser, qui est directeur général de Nao Connected, et qui nous parlera de ce terme qui peut-être pour beaucoup de monde est un peu obscur, de bureau opéré et savoir ce que Qu'est-ce que ça peut offrir à, à tout un tas d'entreprises Teaser, c'est encore autre chose. Voilà. <rire> Je te remercie Maxime et donc à très bientôt pour un nouveau numéro de All Insider. Merci, bonne journée. Merci, toi aussi.